0: ¿Qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Les saludamos de nuevo como siempre desde este lado del micrófono Orson G y bueno pues con un resultado que muchos no teníamos en mente hoy eh, en este episodio de salida este episodio con las primeras impresiones de el partido de este domingo pues Cincinnati no salió con un buen resultado del Soldier Field de Chicago enfrentándose a pues un rival al que no muy seguido le vemos la cara, pero sí a un Andy Dalton, que como lo decíamos en el capítulo anterior, eh, pues íbamos por la revancha, ya que desde su salida de Cincinnati, pues en el partido contra Cowboys, eh, el equipo en el que estaba el pelirrojo el año pasado, no se pudo ganar, eh, se repite la historia en esta visita a Chicago y Cincinnati se va con un descalabro, de 17 a 20 eh, con un pues relampagueante regreso ya en los linderos del final del partido pero que no fue suficiente para poder llevarse siquiera el empate que pudiera alargar el partido se quedaron prácticamente en la orilla los Cincinnati Bengals y se llevan su primer descalabro de la temporada el eh, partido número 17 bajo la bajo la tutela de Zach Taylor en el que como visitantes pues no han podido ganar salvo en aquella visita a los Houston Texans también en finales de la temporada pasada y es que pues prácticamente todo le salió mal a Cincinnati un equipo que sí lució eh, pues desencanchado un equipo que pareciera haberse llevado más allá la confianza tras la victoria de la semana pasada ante los vikingos donde hubo muchas cosas que rescatar eh, pues se ve que pesó el campo rival eh, Zack Taylor sigue sin poder ganar de visita y es que bueno este es el primer partido para Joe Burrow en el que enfrenta no solamente a un equipo de visita sino a una afición completa que bueno también dicho sea de paso eh, se llenó el Soldier Field y había bastante ruido, había bastante alaraca eh, en favor de los Osos de Chicago y al final pues ese tipo de factores también pesan en un resultado que eh, pues da eh, un revés a las aspiraciones de Cincinnati que en caso de que hubiera podido haber ganado el partido cosa que obviamente ya no se puede especular, se hubiera quedado con el liderato indiscutible de la división, ya que eh, los Pittsburgh Steelers, eh, que la semana pasada también habían ganado, perdieron, en este caso contra los Vegas Raiders, y el otro restante de los equipos, que son Cleveland, que sí ganó, y Baltimore, que jugará en el Sunday Night, pues habían perdido la semana pasada, entonces aspiraban como máximo a empatar la marca de Cincinnati, que bueno, pues ya se despide de esta situación. Todos los equipos están 1-1, salvo por ver el resultado de Baltimore, que ya veremos también cómo sale librado de este Sunday Night en contra de los Kansas City Chiefs, que bueno, también podrían eh, ser o son definitivamente un rival. De mucho, de muchísimo cuidado. ¿Cuáles son los factores que podemos en un momento dado determinar como causales así de manera rápida de salida para este, eh, este descalabro para la escuadra felina? Pues creo que estarán de acuerdo todos los que escuchan este podcast que de entrada el Play Calling es la primera... Eh, la primera causa a la que le podemos atribuir un resultado de esta naturaleza un play calling que lució por momentos errático por otros momentos también lució demasiado conservador parece que no permiten a Joe Burrow soltar el acelerador y, y empezar a ser también parte activa del play calling y poder, eh, salvo las jugadas audibles ¿no? en esas jugadas en las que se cambia la señal de último minuto pues pareciera que están amarrando todavía... Eh, demasiado Joe Burrow y esto parece estarle pasando factura el play calling errático se da muchísimo más del lado de la ofensiva eh, si acaso la defensiva pudiéramos decir que fue la unidad más rescatable del partido a pesar de los eh, de los puntos recibidos no hay que pasar por alto que 7 eh, de estos 20 puntos se debieron a un pick 6 es decir la defensiva apenas eh, otorgó un touchdown y dos goles de campo esto pues la verdad es algo muy positivo por parte de la defensiva pero si esto no va acompañado de ejecución a la ofensiva y encima esta ofensiva regala también siete puntos es difícil ganar estos partidos no sucedió la combinación que también veníamos diciendo que sería una de las claves para que Cincinnati pudiera ganar los partidos y es que Joe Burrow pudiera superar las 250 yardas eh, se quedó corto con 19 pases completos, 30 intentos, 207 yardas conseguidas y tres intercepciones por dos pases de anotación. Ya eh, con estas tres intercepciones, es decir, perdiendo tres veces el balón más otro turnover and downs que, que se entregó a eh, mediados del partido, pues cuatro entregas de balón de esa manera. Es difícil poder ganar los partidos así. Joe Mixon tampoco tuvo una buena tarde. En 20 acarreos apenas pudo conseguir 69 yardas, quedándose por ahí de los 3.5 ligeramente abajo yardas por acarreo. La línea defensiva de Chicago sí lució bastantes mejoras contra lo que se había podido apreciar en contra de los Rams en el Sunday Night de la semana pasada. Y eh, con ello, si lo conjugamos con que tampoco ninguno de los tres receptores principales pudo conseguir las 100 yardas, pues estamos hablando de una fórmula que así, como lo decíamos, cuando se dan que puedan conseguir las 100 yardas y 250 del pasador, son fórmula para una victoria prácticamente garantizada cuando estas cifras no se dan y quedan tan por debajo pues también estaremos hablando de una muy probable derrota de Cincinnati que la verdad eh, se quedó corto se quedó muy cerca de poder alargar el partido de por lo menos igualar tablas en el cuarto cuarto eh, sin embargo pues eh, se quedó un, un pasito atrás eh, ya era muy tarde en el partido Chicago pudo retener el balón al, hacia el final Hacia la pausa de los dos minutos y conseguir un primer down que selló la victoria de Chicago y con ello, pues también el resultado del partido. Eh, no solamente vimos este play calling así demasiado errático, sino que también vimos errores de concentración. Aquí sí podemos atribuir a los dos eh, a las dos escuadras de, de, del, del equipo. Eh, creo que errores en los que eh, se regalaron eh, primeros y diez, obviamente las intercepciones y estas eh, jugadas que no se concretaron por eh, falta de decisión o por toma de decisión equivocada eh, y si a esto le sumamos otras cinco capturas al Mariscal de Campo que ya completan diez en los primeros dos partidos de la temporada que parecen demasiadas para una línea ofensiva que parecía o que en el papel en la pretemporada además de no entregar ningún sac pues también eh, se, se tomaba o se vendía como reformada es un hecho que la línea de Cincinnati no es un desastre como la del año pasado pero el avance no está resultando suficiente para proteger a un Joe que sigue siendo castigado ahora ya cinco ocasiones por partido en promedio y si este patrón se sigue presentando no va a ser tampoco un buen augurio para el juego aéreo de estos bengalíes ya como parte del análisis del desarrollo del partido, pues podemos hablar eh, de una primera mitad estéril, en la que no se consiguieron puntos, en la que se avanzaron menos de 100 yardas en esa primera mitad, pues prácticamente dejando toda la carga de la recuperación del partido a la segunda mitad. Y si somos específicos, a la última parte del cuarto cuarto, porque fue realmente cuando Cincinnati comenzó a, a, a activarse y a resucitar en el partido, pues definitivamente eh, dejaron pasar demasiado tiempo y aquí es donde nos preguntamos si este exceso de confianza que se vio en la semana mediante el cual pues una, una práctica realmente fue nada más una caminata o una salida. Prácticamente no se estuvieron haciendo ensayos y pareciera que se subestimó al rival y no se le analizó lo suficiente como para poderlos vencer en, en, desde, el, desde las laterales. Pues en esta situación parece que también el exceso de confianza cobra factura y exhibe a un equipo... Eh, cuyo plan de juego estuvo bastante limitado Y esto pudiera ser también en función del poco estudio que se le hizo a, al rival eh, Hubo otra vez un touchdown eh, con Chase, con Jamar Chase Un touchdown pues eh, espectacular como estos que acostumbran tener eh, este dúo de Burrow y Chess Y que desde Louisiana State University los venían eh, completando con relativa frecuencia el otro touchdown fue para T. Higgins y la anotación que redondearía el 17 pues fue el field goal de Ivan McPherson que sigue eh, anotando desde larga distancia otra vez anotó desde 53 yardas y bueno pues aunque esto es una buena noticia porque se sigue confirmando el buen paso del pateador novato pues no va a ser suficiente si la ofensiva sigue teniendo partidos como el que presentó hoy eh, la línea defensiva eh, mucho menos dominante de lo que se pudo ver contra Minnesota, eh, fue una línea mucho menos peligrosa Sí vimos en ocasiones eh, tanto a Hubbard como a Trey Hendrickson llegar hasta el mariscal rival y en una ocasión también DJ Rear eh, ocasionó una pérdida eh, capturando a Justin Fields muy atrás de la línea de golpeo, pero salvó esas jugadas pues hoy no lució eh, ni BJ Hill, ni Larry Ogunjobi eh, prácticamente no vimos eh, estas, estas jugadas explosivas por parte de la línea defensiva ni vimos que se ahogara eh, en ningún momento al mariscal rival esto puede ser mmm, por dos factores no puede tratarse sí de una baja de juego de la defensiva eh, felina pero también puede tratarse de, bueno, de lecciones aprendidas en la línea ofensiva de Cincinnati, perdón, de Chicago, y esto pues podría también ser factor en este encuentro, y ahí también queda el análisis de ustedes, eh, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de el Twitter de Bengals en cuenta y gol, y platíquenos eh, si para ustedes fue que la línea defensiva bajó de rendimiento o la línea ofensiva de Chicago supo hacer su tarea. Otro factor que también eh, llama la atención, pues fue la disciplina Vimos a Von Bell y a Eli Apple regalar jugadas que en su momento mantuvieron vivas las ofensivas de Chicago. Prácticamente cuando ya estaban en situaciones de tercera y largo y se veían obligados a entregar el balón. Por ahí eh, sí hubo unas marcaciones algo severas por parte de los árbitros. Sin embargo, estos errores de concentración que cabe decir en el caso de Eli Apple pues ya nada más fue uno. ¿no? que fue un avance en el partido pasado, se pudieron detectar por lo menos tres. Y extraño en Von Bell esta, esta marcación de taunting eh, o de provocación al rival. Situación en la que la NFL está poniendo mucho cuidado, por lo visto, eh, en este año, pues minaron también los buenos desempeños del de resto de la escuadra defensiva. Eh, y es que Dalton también pudiera haber tenido un mucho mejor partido si no hubiera... Eh, si no se hubiera presentado esta lesión que pues sí parece haber frenado al ataque de Chicago, la verdad es que eh, a pesar de que la afición de Chicago pide eh, a gritos, literal la, ya la inclusión de Justin Fields como el mariscal titular es un hecho que la ofensiva de Chicago hoy lució muchísimo mejor con Andy Dalton en los controles, sin embargo salió demasiado temprano en el encuentro, no pudo regresar y esto también le dio un poco la oportunidad a Cincinnati de regresar tal eh, como sucedió ya eh, como ya lo dijimos previo al final del partido. Y bueno, eh, la verdad es que también por parte de la ofensiva sorprendió que poco se buscara a Tyler Boyd en el Sud, a pesar de que sí fue el receptor líder con 73 yardas en 7 recepciones 7 eh, recepciones logradas en 9 targets, lo cual eh, también es eh, bastante bueno eh, En definitiva, era un partido para que se le pudiera buscar no solo más a él, sino también a CJ Yuzoma que apareció solamente una ocasión en el partido, prácticamente eh, Burrow se olvidó de su ala cerrada, el ala cerrada destinada a la recepción, y eh, pues esto parece que también el, el estar buscando tanto el campo abierto, eh, basados a lo mejor en el aprendizaje que, o en la lectura que le había dado Callahan al planteamiento o la manera en que Rams le ganó el partido de la semana pasada a Chicago, pues parece que en un momento dado el equipo local pudo ajustar esas variables y así neutralizar el ataque de un equipo de Cincinnati que simplemente no pudo regresar. Eh, Bengals pues deja claro, no será un equipo, por lo menos por lo visto en, en estos dos encuentros, y claro, es muy temprano en la temporada para dar un diagnóstico general, pero por lo lucido hoy, pues Bengals eh, parece que será un equipo que sí dará algunas sorpresas, que podrá ser competitivo en algunos partidos, pero aún no se presenta como un equipo contendiente en la Liga eh, también eh, yo creo que pesa mucho esta primera captura, yo creo que hay una jugada que no, no se está comentando mucho, pero hay una, la primera captura que otorga la línea de golpeo eh, y esto eh, a mi parecer es un factor dentro del resultado final del partido a pesar del momento en el que se dio y los invito a pensar en ello es que esa primera captura, si lo recuerdan bien, saca a Bengals de rango de gol de campo y con ello se tienen que despejar en ese momento cuando eh, Bengals se pudo haber puesto 7 a 3 en el partido y ya despejando bueno, vino después eh, el gol de campo que, que fue para... Para Chicago y con eso se pusieron 10 a 0, se hubiera cambiado mucho el momento del partido, sabemos esas son solo suposiciones, sin embargo esos tres puntos que se pudieron haber conseguido en ese drive en la primera mitad pudieron haber marcado la diferencia de un partido que se fuera a la larga dadas las circunstancias de lo que sucedió después. Otro juego cerrado al final que Cincinnati termina perdiendo eh, contra Minnesota, se logró ganar ese partido de último minuto, parece que los Bengals van a seguir teniendo muchos partidos cerrados hacia el final del partido y la diferencia entre los Bengals de 2021 y 2020 será precisamente su capacidad de cerrarlos. En este caso no había cómo cerrar el partido, puesto que estuvieron atrás del marcador todo, todo el juego. Eh, de esta manera, eh, también Zach Taylor no puede ganar partidos cuando va eh, perdiendo en los tres primeros cuartos. Esto ya es una estadística probada y que la compartíamos ahí también en el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol, que una vez más les reiteramos la invitación para que nos sigan en esa cuenta y además eh, en, durante los partidos y en los comentarios que se hacen durante la semana y los planteamientos, pues también nos puedan estar... Eh, dando la oportunidad de dar respuesta y también de hacer eco a sus comentarios. Entonces, bueno, estos Cincinnati Bengals, en, en tanto no puedan tener esa capacidad de cierre y eh, de poderse poner al frente en el marcador durante momentos del partido y poder manejar no solo el marcador, sino el reloj y saber... ¿Cuándo arrojarse y cuándo no arrojarse? Pues un sector en el que parece todavía no estar muy maduro el equipo, pues seguirán ahí en los linderos de la competitividad sin poder ser realmente tomados en serio como un rival pues constante que represente una amenaza seria para los demás equipos de la liga. ¿Por qué? Porque este partido era un juego ganable definitivamente y así lo dijimos en el episodio anterior era un juego que se pudo ganar hoy eh, quedó claro eh, sobre todo en el regreso de esos do dos touchdowns eh, que bueno uno fue prácticamente gracias a que Logan Wilson logró una intercepción muy atrás en el campo de Chicago y puso a Cincinnati ahí a los, en los linderos del primer gol sin embargo pues ya era demasiado tarde quedaba muy poco tiempo el partido prácticamente se había ido para cuando sucedió esta situación. Así que bueno, eh, parece que se paga el costo de decidir no entrenar entre semana. Yo eh, la verdad es que con esa conclusión me quedo y con eso... Eh, finalizo este episodio de salida, un análisis rápido como lo tenemos de costumbre, ya en media semana estaremos hablando de planteamientos estaremos hablando de los momentos cruciales, de los jugadores cruciales y del el análisis para el siguiente partido que pues saben, es uno de los eh, más polémicos, de los más esperados de los más sufridos que eh, será contra los Pittsburgh Steelers el próximo domingo de regreso a las actividades de la NFL con esto nos despedimos por hoy esperemos eh, que contemos con el favor de su atención también en nuestro siguiente episodio de Bengals y Cuarta y Igual por hoy nos vamos, se despide como siempre su amigo Orson G y como siempre hasta la próxima Who